0: E el batazo de Gipson,
1: profundo para jamás derecho. La pelota se va.
2: Tardes, cómo estáis aquí tras el diamante para ya pues eh, enfrentarnos a lo que más nos gusta a todos, a lo que nos gusta el béisbol que es eh, octubre, ¿no? Que es el los playoffs y este año pues unos playoffs especiales que ahora vamos a, a comentar porque habrá mucha gente que no, no sepa cómo va la movida este año y pues lo vamos a aclarar todo, lograron los equipos y también hablaremos de los jugadores que pues creemos que van a ser los MVP, los all los Managers del año y para ello tenemos a nuestro pitcher ace titular, año Molinero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Qué tal estamos? Y hoy vuelve Pepe La Torre, eh, miembro fundamental de 217.
0: ¿Qué tal, y, gente?
2: A, a, amigo del programa, creador, eh, vamos. Pieza importante de nuestro podcast
0: también, cosas Aquí estamos. Yo he de decir que y, empiezo, sí. empiezo hoy vacaciones porque me he cogido vacaciones para los playoffs, o sea, ya a este, a este nivel de friquismo estamos. ¿sí?
1: Eso se llama compromiso Joder. y amor por el deporte. Y menos mal que no juegan los Red Sox, porque si no...
0: Bueno, bueno, eso lo dejamos para pa, pa otro, pa otro rato.
2: Es que uno yo en las vacaciones que está relajado, ¿sabes? Y... Sí,
0: también es cierto.
2: Y a lo mejor esto es lo mejor que le ha podido haber pasado al bueno de Pepe. Eh, nada, eh, antes de nada decir que estamos hablando domingo por la tarde,
0: entonces
2: eh, es absurdo porque esto se hasta la mañana, entonces los partidos de las 9, que hoy juegan a modo carrusel, eh, hoy es eh, tarde de transistores en, en la Major League Baseball... Y pues lo que contamos aquí, pues, pues bueno, tendréis una buena conversación de béisbol, pero no, no va a ser nada eh, premonitorio y nada, porque si hablamos de los Brewers contra los Cardinals, pues mañana ya sabréis lo que habrá pasado, bueno, cuando estáis escuchando. De todas formas, es un, hay tres plazas todavía abiertas para, para la Liga Nacional. La Americana ya están todas, están todas ya asignadas. No las posiciones, por eso no vamos a hablar ya de enfrentamientos directos en, en los playoffs pero sí vamos a hablar de los equipos. Entonces, eh, hay un Brewers-Cardinals esta noche a las nueve, que bueno, el que gane va para adentro, John.
1: Sí, se ha quedado... Antes me ha aparecido en algún esto de Twitter, algún periodista de estos creo que ponía que había como seis o siete equipos que se, no se jugaban la vida, pero vamos, que se estaban peleando plazas, algunos sí se están jugando la vida. Y no sé, los Brewers al final, eh, personalmente, eh, pues me han sorprendido porque yo es un equipo... Yo creo que lo decía a principios de temporada, que no esperaba demasiado de ellos. Me parecía que habían, por lo menos en cuanto a nombres, habían empeorado bastante. Eh, y luego encima Jelic ha tenido la peor temporada de su carrera mmm, con una diferencia astronómica. Eh, Keston Hura también, después de un año de debut bastante bueno, ha tenido una temporada bastante mala. Y curiosamente la, la faceta que me, más dudas me generaba a mí, que era... Eh, el picheo, pues es de lo que mejor ha funcionado. Eh, Brandon Woodruff, bueno, Corbin Burns, que está en la, en la IL, pero no sé, la verdad es que es un equipo que eh, no me esperaba yo este nivel de, de rendimiento y que veremos a ver qué, qué pueden hacer. Yo a priori también diría que están bastante lejos de, de los huesos duros de de la Liga Nacional, pues Dodgers, eh, Braves y similares, pero visto lo visto, pues no sé, me, me puedo esperar cualquier cosa, ¿no? Sobre todo con esa primera ronda de tres partidos que puede, puede generar muchos dolores de cabeza entre, entre los superfavoritos.
2: Ahora hablaremos de esa ronda de tres partidos en general en la Liga, pero bueno, Pepe, ¿quién nos iba a decir hace... Dos meses cuando pues eh, los outbreaks, ¿no? aquellos brotes en tanto en Marlins uh -huh. como en, en Cardinals, estaríamos aquí ahora hablando de playoffs porque vamos, creo que nadie en ese momento da por hecho que íbamos a jugar playoff.
0: Sí, si quiero verdad que hubo un momento en que hubo ahí unos ánimos como de mucho pesimismo, no yo me incluyo, vamos, que parecía que esto no se iba a terminar ni a tiros, y al final, fíjate, estamos aquí que se va a disputar la postemporada, dando palmas, todos porque se va a jugar, y la verdad que contentísimos. No, y hombre, yo creo que la MLB que. Joder, pues empezamos, ¿no? Estuvimos toda la primavera dándole dándole golpes, ¿no? Un poco a Manfred y a la gestión y a todo el lío con los jugadores y patapín y patapam. Y yo creo que al final sí que en la MLB hay que, yo creo, darle, ¿no? Al César lo que es del César. Yo creo que sí que han sabido manejar todo este tema del, del coronavirus y los distintos brotes que ha habido y la verdad que en ese sentido chapó, ¿eh? Las cosas como son. Y, y la verdad que, bueno, que ante una postemporada un poco distinta, muy divertida, pero que es verdad, ¿no? Que lo hablábamos antes de empezar que a cambio ha dejado un final de temporada un poquito a lo mejor descafeinado, ¿no? Porque al final, pues muchos equipos que se han metido, no ha habido algún partido ahora estos últimos días, ¿no? Esos eh, entre los Indians y los White Sox, que al final, pues, es verdad que ha sido muy divertido de ver, pero bueno, quizás sin la tensión que hubiese habido otros años, ¿no? Pero bueno, ahora esta primera ronda, oye, que nos quiten lo bailado, ¿no? Cuando la veamos.
2: Eh, vamos a... Luego, primero vamos a ver los equipos que aún pueden clasificarse. Yayans y Phillies. Eh, vale que ya no tiene más hecho porque los Phillies tienen que hacer una carambola para que se clasifiquen.
0: Mira, yo pero si bueno, los Phillies se meten, me parece me ya parece un bochorno.
2: Pero ojo, que los Phillies lo
1: tenían medio hecho, eh porque han sido ellos, estoy viendo aquí, han ganado uno de los últimos siete partidos o algo así. Han, lo han regalado porque prácticamente habían pillado ya en la, en la división a, a los Marlins… Y, y al final lo han, eso, lo han regalado prácticamente, no sé, han sido un poco... A ver, que,
0: que, Phyllis, que Phyllis, y, ni Phyllis ni Giants hayan sido capaces eso, de ganar eh, dos partidos para haberse metido, sobre todo teniendo en cuenta que Cardinals y Briewers, que son los otros dos que están metidos en la pomada, han jugado o van a jugar cinco partidos seguidos, eh, es una barbaridad, lo siento, ¿No? o sea, es que creo que ha perdido los dos últimos partidos o sea, que yo creo que con haber ganado uno de esos dos y ganar hoy estaría dentro y los Giants más de lo mismo dos partidos seguidos perdidos tienen que llegar hoy a ganar jugando además contra equipos que ya no se juegan nada o sea, yo eso a mí, yo agradecería que se metieran Cardinals y Brewers y que a los otros dos les den pal pelo por ahí
1: pero ojo que estaríamos hablando Fil Fil Filadelfia si gana hoy y se mete, pues todo lo que se hablaba de al, al ampliar el número de plazas de, de postemporada, los récords, esos perdedores y tal, sí. los, los Phillies se meterían con 29-31, o sea, no ya ni 50%, que ya es un par de partidos por debajo y,
0: sí, y sí. rascando mucho. Sí, y Cincinnati se puede meter justo 500, ¿no? Con al con 50%, justo 50-50 sí. también, ¿no?
2: Pero ojo, ojo que eso engaña mucho, luego hablaremos de los Reds, pero sí, sí, sí. Eh, eh, ese porcentaje de 50-50 de los Reds engaña mucho más que nada la progresión ascendente que llevan. Eh, bueno, como todos lo sabéis, la, desde 2012 se inventaron el tema de las wildcards que aquí siempre hemos agradecido, ¿no? aquí hemos siempre hablado de, de ese partido especial, ¿no? un, un único partido pues, que te juegas toda la temporada, 162 partidos en uno. Ahora va a ser una Wildcard de tres partidos, eh, ahora van 16 equipos, la primera ronda... Es 1-8, 2-7, como la NBA o, sí, sí, sí. o hockey. Eh, la primera ronda es en casa del equipo, que pues tiene mejor porcentaje. Hasta ahí nada, nada extraño, todo normal y entendible. Luego, la ronda divisional se va a jugar en el Petco Park de San Diego y en el Dodger Stadium de LA. Eso la conferencia de la Liga Americana, que es paradójico, no pero era para darle esa ventaja a los a los equipos, a todos padres como a Dodgers de jugar en su estadio. Y luego la Liga Nacional va a jugar en el Global Life Field de Arlington, en el Estadio Nuevo de los Texas Rangers, y en el Minute Maid de Houston. Eh, esa ronda va a ser a cinco, y luego ya, pues, eh, las finales y eh, las World Series serán a siete partidos, como de costumbre. Eh, las, las ligas serán en el Petco Park de San Diego y en el Global Life Field de, de Arlington. Y las World Series sí que van a jugar en el nuevo Estadio de los, de los Rangers. Eh, como veis, este formato está aquí para quedarse, habrá que ver cómo va la cosa. Tema de audiencias y todo eso.
0: Dale, dale, John.
2: No, no sé, yo
1: creo que si es por la MLB seguramente sí, pero creo que va a generar tantos, no problemas, pero tantas cosas a negociar en, eh, con el convenio colectivo y tal, con los jugadores, esos partidos adicionales y tal que va a ser eh, difícil de gestionarlo. Yo creo que la MLB lo va a meter este año, lo va a testear, bueno, ya está confirmado que lo va a meter, lo va a testear, lo va a intentar vender luego a, a los jugadores y la cosa es que quieran conseguir los jugadores luego a cambio de, claro. de meter estos partidos adicionales, obviamente, y sobre todo, después de las pérdidas eh, mastodónticas que se está hablando que pueden tener los, los equipos eh, este año, cualquier entrada adicional en los próximos años de dinero eh, va a ser fundamental entonces yo creo que el equipo lo va a intentar o sea la MLB lo va a intentar meter eh, veremos a ver cómo lo negocian quizás haya hay algún año de paro mientras se negocia, etcétera y quizás luego lo metan o el año que viene se inventen alguna fórmula intermedia no lo sé eh, claro, yo, yo me imagino que, que, sí. que, que los pero jugadores que, eh, a lo mejor... Yo al principio de temporada creía que no, pero creo que bastantes de los cambios que se han metido esta, para esta temporada creo que tienen visos de, de continuar. El DH, obviamente, el tema de los, de los jugadores en, en segunda base cuando se diga extra innings y creo que esto, a poco que cuaje y que tenga unas, a, unas audiencias medianamente atractivas, eh, creo que tiene muchas opciones de, de prosperar.
2: Hay que decir, Pepe, antes de que empieces, que vuelve la. Aquí vuelve el, un poco el gol clásico, no vuelve el bateador designado a la nacional, pero sí que vuelven las extra innings como las hemos conocido siempre. Pero, uh -huh. pues, es algo positivo, ¿no? Un poco más justo. Un séptimo partido de la World Series con un bateador, con, con un corredor en segunda base en la última entrada. Sería algo curioso. Eh, ¿Qué quieres comentar, Pepe?
0: Nada, que comentaba John que a ver cómo le metía la MLB, ¿no? Eh, o cómo le vendía esto de los playos ampliados a los jugadores. Y que yo creo que me imagino que sí. Eh, al final los jugadores también lo que quieren joder, no es jugar 162 partidos de temporada regular lo que quieren también son los jugadores son jugar playoffs y me imagino que al final esto lo que hace es que tengas más opciones ¿no? de jugar playoffs y tal entonces por ahí les pueden entrar y luego que no sé hasta qué punto se puede negociar una reducción del calendario es decir hay unos playoffs ampliados pero la temporada regular en vez de 162 partidos van a ser no sé 150, ¿no? Pues a lo mejor ahí los jugadores también acceden a decir, ah, bueno, pues vale. No lo sé, ¿eh? O sea, estoy así especulando un poco, pero que me imagino que pueden ser cosas que, que, que pueden ponerse en la mesa, ¿no? Cuando se negocio todo este asunto.
1: Sí, no, yo creo, a ver, los jugadores obviamente ya el hecho de por sí de poder jugar playoffs y sobre todo con estas mmm, series tan cortas, porque la primera es a tres partidos, eh, que en el béisbol pues puede pasar cualquier cosa, ya es un caramelito supongo, para los jugadores uh -huh. mmm, que quieran ganar y tal, pues ya les facilitas mucho la cosa que entren al trapo, pero yo con todo el follón que ha habido este año para llegar a un acuerdo del dinero, etcétera y tal y que los equipos eh, las franquicias de la tajada televisiva yo creo que se van a querer quedar con un cacho importante Porque hay pérdidas muy, muy gordas por lo que se habla eh, Porque yo, los, los Mets, que son obviamente el que más sigo Pero está hablando de que este año podían perder 250 millones de, de dólares O sea, eso hay que, hay que recuperarlo Y intentarán por ambos lados rascar ahí Pero sí que, hombre los jugadores de esos equipos más o menos de media tabla, tipo Marlins, tipo Phillies, que sí, te puede costar, pero una vez que entras puede puede pasar cualquier cosa y todos van a querer tener esa
0: opción adicional de, de ganar el anillo. A ver, ya por, por seguir con esto a ver, tampoco enrollarnos, pero bueno, asumo que si lo hacen en una temporada más larga se intenta hacer un formato parecido a este, en el que entren 16 equipos, asumo que por lo menos los tres ganadores de división pues no sé, tendrán cierta ventaja o no tendrán que jugar no esta especie como la, de Wilders. como la NFL, tal vez claro una me, imagino, by de estas. me imagino me sí, imagino quizás no, en, en, vez en de una 8 temporada meter, 7... corta claro tiene sentido a lo mejor que bueno que, que, que jueguen un poco entre ellos pero joder después de 150 partidos si a un equipo que ha ganado vamos a decir 100 partidos o 162 partidos después de ganar 100 partidos le haces jugar contra unos que han ganado pues 86 pues no les hará ni puñetera gracia perder ahí no eh, por tal, entonces, bueno, no sé, formarán alguna especie, sí, buscarán algún formato mixto,
2: en, ¿no? en el béisbol las diferencias son menores, quiero decir, uh -huh. en la NBA raro es que el octavo le gane al primero una, 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 clase, una serie, pero es que en béisbol podría pasar perfectamente. Sí, sí, lo que estamos viendo
0: con los Miami Heat este año es una anomalía, ¿no? Total, pero, pero en béisbol es verdad que sí que puede suceder. Ahora
2: te tocan los Reds a tres partidos uh -huh. y te van a lanzar Bauer, Castillo y Sonny Gray. O sea, es que… <risa> Sí, sí, sí. Al que le toquen toque los Reds ya lo tienen jodidísimo ya de entrada. <risa> Más que otro equipo. Y es un equipo que hasta hace dos semanas estaba lejos del 50%.
0: Ya, 50%. ya se quejaron los Pirates, ¿no? Hace unos años, cuando quedaron dos años eh, con con, ¿no? con, la, con la mejor Wildcard y creo que les tocó jugar un año contra Rieta y otro año creo que contra Van Garner, ¿no? Y perdieron en ese partido de Wildcard, siendo probablemente en conjunto una mejor un mejor equipo, ¿no? Pero claro, les tocó ese emparejamiento contra un pitcher que estaba tocado por la varita y se fueron para casa.
2: Dime, dime, John.
1: No, no, eso que a mí no me sorprendería ver pues quizás, no sé si 8 o quizás recortar a 7, no lo sé, pero que busquen algún formato en vez de primero contra octavo puro o algo así, pues a los dos campeones de división con mejor récord, pues darles alguna ronda de bye, saltarse, pues un poco como estaba antes, ¿no? Pues al eh, primero que se enfrentara contra el equipo que venía la wildcard, cosas similares, y hacer algún invento así, trabajarlo más. Este año creo que se ha, lo han sacado así puro, pues por ganar tiempo y no meterse en negociaciones adicionales, pero sí, supongo que lo intentarían pulir un poco en ese sentido, pues ¿Qué? para que los Dodgers, ahora que han ganado pues el 70% de los partidos no sé exactamente qué porcentaje tienen ahora, pero algo así estaban hace no mucho, pues que no se vayan a la calle las primeras de cambio porque se ha tocado eso, Cincinnati o algo así que te viene en estado de gracia y te, te destroza en un par de partidos.
2: Es que por primera vez en la historia, eh, pensad que las finales de liga previas a las World Series pueden ser dos equipos que no han ganado su división, que eso antes
0: era imposible. Sí, sí, sí. sí. Y te plantas ahí
2: los cuatro equipos que queden pues para luchar por las bolseries, que no ganan a su división. Quiero decir que, no sé. Puede ser curioso, y eso puede ocurrir este año. Así que pues lo
0: disfrutaremos y A ver, y queremos, este año, ¿no? este año como experimento está muy divertido, porque como ha sido todo tan raro, pues al final dices, bueno, pues por lo menos este este caramelito que no nos lo quite nadie, ¿no? Y eso, y la primera ronda esta va a ser una locura, ¿no? Maravillosa pero yo no sé si como algo así ya para quedarse resulta demasiado atractivo, sobre todo por eso, porque le quita mucho, joder, le quita mucho... O sea, tú imagínate, yo creo que el béisbol ya, eh, agosto es un mes que se hace un poco cuesta arriba y un poco bola el verano, tal cual, y luego al menos tienes septiembre donde se tienen que decidir los últimos puestos y tal, pero ya si llegas a agosto con las cosas medio decididas y en septiembre ya no tienes a los ganadores de división o a los equipos, digamos, buenos que seguro que se te meten, y luego tienes a los otros equipos que ya están haciendo tanking y haciendo tal, que no se clasifican, es que eh, agosto, septiembre se puede hacer larguísimo hasta que lleguen, hasta que lleguen los playoffs. Entonces, no sé, a ver. que se lo piense la MLB, porque al final el remedio puede ser porque la enfermedad, pero bueno. Y este año no hay que,
2: no hay que olvidar que va a coincidir parte de los playoffs con los finales de la NBA. <risa> que ya pues son dos. Eh... Ligas que, pues, ante la NFL, pues están perdiendo mucho. El otro día leí que el, que el Dolphins Jaguars, que es un equipo, son, son equipos, no sé, en, en béisbol sería mejor un, un Royals Detroit, podría ser perfectamente, eh, triplicó en audiencia al Denver Nuggets contra los Ángeles Lakers, o sea, triplicó. Y era un partido de finales de, de conferencia en la NBA. O sea, es que ahora mismo, contra la NFL, no se puede hacer nada. Si además se te junta contra la NBA, va a estar interesante este año el tema de las audiencias, va a estar muy interesante. Si vosotros lo veis así o...
0: No sé yo hasta qué punto si, si la audiencia MLB y la audiencia NBA se solapa mucho. No lo sé. ¿eh? O sea, si son dos deportes que, que tienen mucho público, comparten público, la verdad, no sé.
1: Es, es que va a estar ahí también el tema es ese un poco, que yo antes también decía, ¿no? Que muchas de las cosas que se han probado este año, pues que podrían venir para quedarse... También es cierto que ha sido una temporada en la que yo creo que agradecíamos tanto tener béisbol y que se jugara y tal, que como todas las pruebas que se han hecho, pues bueno, pues si a cambio de eso tenemos béisbol, pues nos vale lo que sea. Entonces no lo sé. Yo creo que, sí, sí. que la MLB sí va a estar atenta y sí que hará sus cálculos un poco de cómo sería una temporada normal, unos playoffs eh, ampliados, de qué audiencias podría tener, etcétera.
2: Y, y tal ahora realmente no tendríamos que plantearnos nada malo posible, sino disfrutar el momento claro, claro,
0: totalmente
2: de, de ser un poco conscientes de lo que hemos pasado ¿no? que hasta, hasta julio no sabíamos nada, y al final pues se pudo jugar y tal, y disfrutarlo y dejarnos llevar, y luego ya las audiencias se analizarán, los que tengan que analizarlas y lo que tú dices Pepe a disfrutarlas tío, ya está es que no, no hay más aquí, y os parece vamos a ver ya un poquito los equipos a ver eh, pues, lo que hemos dicho antes por el día en el que estamos hablando no podemos hablaros de enfrentamientos directos pero sí podemos hablar de, de los equipos que ahora mismo pues están dominando si, si os parece vamos a empezar con la americana y ahora mismo uh -huh. los, los primeros son los, los Reyes el equipo de Kevin Cash que chapó nos quitamos el sombrero porque lo de este equipo año tras año es, es, es increíble ¿no? eh la filosofía de equipo que tienen, eh, con esa poca masa social. Bueno, este año ha habido poca masa social en general, pero con esa poca masa social es un equipo que está siempre luchando contra los primeros. El año pasado se lo puso muy complicado los, a los Astros en playoffs. Y este año, pues, oye, eh, candidato máximo a las bolseries. A jugarlas.
0: No sé, no sé yo si tan tal. Yo creo que han sido más regulares en temporada regular, pero no sé yo si asustan tanto como el año pasado. De cara a playoffs, no, no lo sé, ¿eh? porque es verdad que se han llevado al final la división, más yo creo que por que los Yankees han sido ahí un poco irregulares y están haciendo cosas un poco extrañas por momentos y tal, pero no sé yo, a mí me asustaban y me gustaban más el año pasado, ¿no? Este año en ataque el equipo se ha caído un poquito, ¿no? Da la impresión que los cambios esos que hicieron para ver si funcionaban, ¿no? Lo de soltar a FAM y tal no ha terminado de funcionar. Austin Meadows creo que es baja para para los playoffs que es casi su jugador no más importante y a ver es verdad que van a tener que tirar mucho del picheo como siempre no y bueno de todas las trampas estas no que pone Kevin Cash en el lineup no de que te ajusta no y te busca el perfil del bateador que más le convenga al equipo según el pitcher del contrario y tal pero uf, no sé yo si me gustan tanto ¿no? como como el año pasado la verdad que en general los equipos de la Americana yo creo que generan quizá menos los menos los Indians, a mí me generan todos un poquito de, de dudas los Indians tienen, bueno ya ya llegaremos, no creo que tienen muchas carencias pero, pero están como muy claras y sin embargo las fortalezas son también muy claras ¿no? Entonces, pero bueno. es un
2: equipo con tres, no sé si están todos sanos ahora mismo, no lo sé ahora de memoria pero que son tres pitchers, o sea, tiene una tripleta de pitchers que en tres partidos pues te puede...
0: Uf, lo que pasa es que no te aguantan nada, o sea, es que, 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 es que a lo o sea, mejor... A mí
2: Horton le cuesta mucho, ¿no? Estos últimos partidos... Y, y Glassnow, mucho es que es un
0: tipo... ¿sí? Que, que no llegue a la quinta entrada es casi un milagro, o sea... Entonces, pff, al final es mucha carga para el bullpen, no lo sé, ¿eh? a lo mejor como llegan de favoritos no te generan tantas 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 expectativas como, como las que te generaban cuando llegaban un poco de tapados, ¿no? Que sí que uh -huh. les veías posibilidades de, de competir. Ahora llegan con el mejor récord de, de la americana y, bueno, pues teóricamente siendo el equipo al que todos tienen que, que derrotar. Entonces, a lo mejor en ese perfil, en ese rol, no te asustan tanto.
2: Vamos a ver. Si sí, no...
0: Yo...
1: Yo no, sí, iba no. a decir solo que creo que es un equipo al que le puede quizás afectar mucho el nuevo formato este sin descansos dentro de, uh -huh. de la serie, sin días de viaje dentro de la serie, porque es un equipo que eso los abridores no están durando quizás excesivamente, es un equipo que tira mucho de, de Bullpen Days y cosas similares, que durante la temporada lo puedes ir gestionando mejor… Pero en playoffs, cuando tienes que ir jugándotela y sin descanso, sin días de viaje, sin nada, que tienes que jugarte uh -huh. cuando llegue en, en esta primera ronda, que son tres partidos, quizás no, pero ya cuando llegue la de cinco, cuando llegue más adelante las de siete, eh, es mucho, mucho trabajo, bullpen sin tanto descanso y ahí les puede costar un poco, no, sobre todo por eso porque Choi está en, en la IL, Díaz estaba intentando volver, Yandy Díaz pero no sé, Austin Meadows también lo, está en la IL eh, Brandon Lowe se ha recuperado un poco pero ha tenido un bajón descomunal en mitad de temporada no sé cómo llegará pero sobre todo eso, la parte del picheo creo que es uno de los equipos a los que más les puede afectar el formato este nuevo y, y habrá que ver a ver cómo lo, lo solventan.
2: Vamos a pasar, si os parece al, al que ahora mismo estamos hablando del domingo, como he estado diciendo, eh, es el número 2 el sí número 2 son los Twins, uno de los equipos más divertidos de ver el año pasado como este y que bueno, siempre tiene ese, ¿no? ese, ese esa bestia negra que son los Yankees. Eh, este año no tienen por qué jugar contra ellos, pero bueno, eh, los Twins llegan bastante bien hasta, hasta postemporada también.
0: Yo a los Twins les veo, claro, si no son por esas dudas que, que te generan más por el tema este que vamos a decir anímico y de esta especie de bloqueo mental que parece que tienen en playoff y todo esto, deberían quizás ser el equipo, a mí me parecen el más completo a día de hoy de cara a los playoffs, creo. Es verdad que, que tienen una ofensiva que es un poco... Eh, quizá quitando a Nelson Cruz y, y bueno, a Josh Donaldson aunque no ha terminado de encontrar el ritmo porque no, tampoco ha jugado del todo y tal pero es, verdad que es una ofensiva que a lo mejor le pueden eh, perjudicar los ajustes que pueden hacer los equipos porque son como muy no de, de batear o de intentar batear a todo y tal y eso puede penalizar un poco en playoff, pero la sensación es que la, la, la rotación funciona tienes un poco a Kenta Maeda ahí como el, no, quizá el el ancla, ¿no? El que sabes lo que te va a dar. Luego Berríos es verdad que es un jugador que es un poco incógnita, que te puede lanzar una entrada que parece que es un Saiyang y luego se te desconecta y, y, y te puede perder un poco, pero desde luego el talento está, ¿no? Y, y, y si se gusta y tal, puede dar el puede lo de pecho en, en playoff. Creo que el bullpen, pues seguramente sin ser de los dos o tres mejores de la liga, tiene profundidad y tiene argumentos. Y luego eso, el, el line-up, tiene jugadores, pues, con, 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 no, contrastados, como puede ser el propio Cruz, como puede ser Donaldson, y luego, bueno, pues, esta gente, no, los Max Kepler, los Eddie Rosario y tal, que son un buen complemento. Byron Buxton parece que por fin está medio, no, medio rindiendo en ataque y es un jugador muy dinámico y que les puede dar mucho, pero claro, está la duda esta de, no, de esta especie de bloqueo mental que tienen en en playoff, pero sí que parecen, yo diría, el equipo más completo en la americana, creo.
1: ¿John? Sí, no sé, yo iba a decir que, que yo de los Twins no sé qué esperar, porque el año pasado esperaba claro. muchísimo de ellos, yo me acuerdo de la serie contra contra los Yankees, que me acuerdo que encima lo hablé con Alex Carande, y le dije, ojo con los Twins, que pueden hacer mucho daño, y les metieron los Yankees en el morro, pues... Porque el problema que tiene la ofensiva es que es una ofensiva que te puede anotar muchas carreras, pero es mucho de todo nada. Es decir, te pueden anotar cuatro, cuatro home runs en un partido y meterte diez claro. carreras que pueden quedarse en nada. No tiene un juego en corto. Eh, son más de, de explosivos de. te meto eso, dos home runs, tres home runs, te anoto en eh, cinco carreras en dos entradas, y el resto del partido, pues estoy gestionando esa, esa ventaja y eso pues en playoffs también puede ser peligroso sí que Kenta Maeda les ha venido a las mil maravillas este año les ha aportado más una profundidad que yo creo que les ha venido muy bien uh -huh. en la en la rotación pero pero no sé eh, quizás porque Domnak, por ejemplo empezó muy bien la temporada al final se ha hundido le, le bajaron incluso a la a a la alternativa y todo y les puede faltar ahí un poco, pero sobre todo me deja dudas... Tendrá que coger la el ofensiva. Uber, pero no tendrá que coger el Uber para que vuelva tendrá a que coger, Tendrá que coger el Uber, que le tenía que pasar la ITV al, al coche y estará estará en ello. Pero yo creo que es, es una ofensiva que si cogen ese mes, que se activan un poco Cruz, se activa un poco Donaldson, etc., tienen, pueden ganar muchos enteros, pero como les cojan dos partidos de... Que les hagan esos dos partidos, como les pasó contra los Yankees, de que no
2: anotan pues van a durar muy poco no, Alex Carandero lo decía el año pasado que es algo endémico, el hecho de que los Twins no puedan jugar contra los Yankees, o sea, si les toca a los Yankees ya sabemos, ¿eh? o sea, que hay algún apostador eh, puede, puede darlo por hecho y, y ya si queréis pasamos al tercer equipo de ahora mismo, que es pues el equipo de toda la vida, que nos ha gustado siempre, el equipo de Billy Bean, los Athletics, a ver si este es el año si es verdad que tiene una lesión muy importante que es la de Matt Chapman en la tercera base pero bueno, es un equipo que, que puede dar la campanada también. Pepe, no sé cómo lo ves.
0: No sé, no sé, no sé. Yo ya digo, yo es que me los acabo equipos… Acabo de
2: convencerme, que convencerte, ¿no? Con
0: los mi... equipos, tío, de la americana me, me generan en general… Me, me Creo que llegan todos con yo, muchas… Yo
2: me conformo con que los Athletics pasen de ronda
0: una vez. Con muchas dudas. Creo que a los Athletics se les ha ido cayendo la rotación a medida que ha ido avanzando el año, ¿no? Eh, no se sabe muy bien si, si o sea, parece que, que, su, que su abridor en el primer partido de la, de la serie va a ser Chris Bassett, o sea, ni Luzardo, ni Manaea, ni Montage, ni Pug, ni Fires ni ninguno de los que teóricamente eran un poco a principio de temporada, ¿no? Los que formaban parte de la rotación. Es verdad que a cambio, que a cambio sí que tiene un bullpen que ha funcionado muy, 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 muy bien durante, durante todo el año, pero... Es que no le veo. O sea, quizá Chapman, que es, es, es su gran talento diferencial, no, no llega. Tampoco es que estuviera haciendo un gran año. No llega. Semien no, no ha sido el del año el del año pasado. Olson, bueno, pues ha estado un poquito perdido. Es verdad que sí que ha pegado con poder y más o menos se ha envasado, pero con problemas para batear con promedio. Pareció a principio de temporada que Ramón Lauriano era a lo mejor ese jugador dinámico que les podía dar mucho, pero tampoco ha terminado, yo creo, de cuajar. Entonces, no sé, pues al final un poco a confiar ¿no? en, que, en que todos esos jugadores, ¿no? a lo mejor de segundo nivel, vamos a llamar, ¿no? sin querer ser faltón, ¿no? pero vamos, los Marcana y eh, Tony La Estela y toda esta gente, pues puedan ¿no? encontrar, yo creo, todos eh, su mejor versión y más a base de volumen ¿no? que de un talento diferencial, puedan ahí empujar, empujar, empujar pero vamos a mí tampoco es un equipo que me que a día de hoy me genere demasiadas demasiadas eh, garantías
2: claro mejor un año tan extraño como este eh, estos equipos que empezaron a hacer pues, una especie de béisbol distinto a plantearlo filosóficamente hablando Puede ser una, perfectamente una final de liga americana, un Athletics Race. Es que sería el año perfecto para ello. Sí, no sé si... sí,
0: sí. Sobre todo porque se han caído muchos equipos. O sea, se te han caído los astros. Están que no sabemos que, bueno, a todo esto los astros a lo mejor te cogen ahora y son los que te ganan las series mundiales y tampoco sería como una sorpresa que podría suceder, ¿no? Pero es verdad que los astros se han caído. Los Yankees, insisto, llevan todo el año al run-run. Eh, los Red Sox ha sido el hundimiento del Titanic. Eh, entonces, pues, sí... Sí que a lo mejor es el año en que dos equipos medio raros se te planten, en, ¿no? En la final de, de la liga y uno se te meta en las series mundiales. Y a partir de ahí a soñar.
2: John, ¿quieres comentarnos algo de los Athletics o te paso a los White Sox?
0: No, bueno, de los Athletics,
1: más o menos es lo que ha dicho Pepe. Al final les ha funcionado bien el bullpen y el resto sí que esos brazos que venían de las granjas, como Luzardo, Manea, Montadas y tal. Pues lo que dice Pepe, se han ido cayendo. Fires también, Mike Minor, que lo han fichado este año, me parece, también. Y es que no sé si es que es lo que buscan al final los Athletics, ¿no? Porque tú miras, por ejemplo, la, el lineup, tú miras las estadísticas y es que quitando los 14 home runs de, de Matt Olson es que no, no destaca nada y aún así han ganado 30 y tantos partidos. Supongo que es un poco quizás el funcionamiento de lo que hacen los los Athletics, ¿no? Eh, ir sacando, Haciendo poco a poco y e ir sacando victorias así con jugadores que pasan desapercibidos y haciendo las pequeñas cosas bien, porque incluso Chris Davis eh, ha bateado por debajo de 200, solo dos home runs, Marcus Semien ha tenido un bajón espectacular respecto a su temporada pasada que acabó, me parece, top 3 en, en el MVP. Eh, pues eso... Es un equipo que yo es que les veo capaces de ganar y capaces de que les manden a casa en la primera en la primera serie. O sea, me, me creería cualquier cosa con
2: estos con estos Athletics. Pues ahora vamos a hablar de los White Sox, que era un equipo que lo esperábamos eh, a medio corto plazo, es decir, 2021, 2022, 2023, todo lo que se estaba generando alrededor de ese equipo, pero ya han no aparecido este año, Pepe. Eh, Luis Robert pues, con la veteranía de Duvín Encarnación eh, Dallas Coikel en el, en el picheo eh, Yolito que ya tiene su no-hitter este año eh, uh -huh. un equipo bastante serio y Abreu, Abreu, perdona la temporada sí, de Abreu, sí,
0: sí. Abreu ahí ¿No te extraña que sea MVP reivindicándose un poco y volviendo No, es verdad que quizás se nos había caído un poquito no lo, no lo habíamos visto tanto en los últimos años porque el equipo no estaba no había estado compitiendo pero sí, sí, no. Abreu rindiendo otro otro año más, ¿no? Y impulsando muchas carreras y tal. Vaya es líder ahora, ¿no? De la, de la Liga Americana. Ah, pff, lo que pff. A ver, uh, no sé si, si los White Sox se mueven en, en un universo parecido a lo que pueden ser los Twins. O sea, uh, son este equipo también súper agresivo con el bate, eh, que no sé hasta qué punto le pueden afectar los ajustes de, que pueda haber en... En postemporada. Y además tiene a un entrenador que es Rick Rentería, que no me gusta nada para postemporada, que creo que le va a costar mucho ajustar y eso. O sea, yo la sensación es que tanto a Twins como a White Sox los indias los cogen en playoff y se los ventila, pero vamos, tranquilísimamente, porque me da la impresión de que en todas las pequeñas cosas eh, les, les son, son muy, muy superiores. Entonces, claro, los, los guaysos lo que puede pasar es que entren todos en combustión. O sea, que en un mismo partido eh, José Abreu, Eloy Jiménez, Joan Moncada, Luis Robert, eh, Edwin Encarnación, que no ha aparecido, Nick Madrigal, Yasmán eh, Grandal, Grandal claro, eh, estén todos en fuego y eso sea una cosa imparable. Pero tiene que pasar, ¿no? Y bueno, ya hemos visto cómo, pues, por ejemplo, Luis Robert ha ido de más a menos, como Moncada le ha costado un poquito y no ha sido el jugador del, del año pasado y no creo que, que la tendencia se invierta en playoffs sino que incluso se, se acrecentará ¿no? porque insisto los equipos les van a esperar más ¿no? y van a saber más cómo, cómo atacarles entonces esa es un poco la, la sensación que dan que van a ser un equipo muy divertido que si consiguen pasar la primera ronda pues va a ser muy divertido verles en ya en, en, el, ¿no? en lo que será la, el divisional, ¿no? A cinco partidos ya, pero que yo creo que les falta un poquito. Y eso que el picheo creo que les ha ayudado a lo mejor más de lo esperado, ¿no? O sea, ese 1-2 Yolito que sí que da ciertas ciertas garantías y puede dar cierta guerra, ¿no? Sobre todo con, con Grandal y con macán que son dos catchers muy, muy veteranos, ¿no? y, y que saben manejar a los lanzadores.
2: Y no nos olvidemos en un guiño a Ramiro Blasco la importancia de tener un
0: buen closer, Sí, pero es que no sé, tío. Alex Colomé es un buen closer <risa> o solo tiene buenos números. No lo sé, no lo sé. ¿eh?
2: No lo sé, no lo Hombre, sé. Pero, no pero Colom
1: a... Colom Colomé lleva varios años que a la chita callando está siempre top. No, sé, no te voy a decir top 3, pero top 5 o algo así. Pero mira, de, de con, lo difícil, con lo
0: difícil que es conseguir un closer, Colomé es un tipo que salió de los Reyes, que salió de Mariners y que acabó en los White Sox, y no sé si pasó por Royals a lo mejor también, puede ser. Eh, Tampa, Seattle... El... Y White Sox, oh, ya. Sí. Esos tres. O sea, que yo al final, si un jugador que eso, que tiene, no o que su rol es closer, no termina de cuadrar así, en ningún, de, de cuajar en ningún equipo, no lo sé. ¿eh? A mí yo lo recuerdo cuando estaba con los Reyes, que es cuando más lo vi y no. O sea, los números son buenos, pero es de estos tipos que no determina te de generar. Demasiada a ver, es, que lo, los es, un es un closer, es los un ratios closer ratios que no consigue. No consigue strikeouts. Por no consigue citas, strikeouts no te pluman, pero... Claro, es un closer que no, que no, que no elimina, ¿no?
2: Pero está por debajo del 1 de ERA, es decir que ya jugado 22 entradas esa temporada. Sí,
0: no lo sé. Ya te digo que yo no me Que tiene mí, un ERA
2: Plus. Más era confianza
1: era plus que y que 59.
2: Que o sea, es una puta locura.
0: A mí no es el tipo que más... Y Pepe, sé que los números son buenos, ¿eh?
2: Pepe, mojate. Matt Barnes o Colomé.
0: Pues depende, ¡No
2: jodas! puedes dudar, tío.
0: Pues depende, depende. Esta
2: temporada, ¿eh?
0: Oh. Depende. A ver, es que esta temporada de Barnes ha sido tal, pero me da la sensación de que Barnes tiene más... O sea, probablemente tiene un techo más alto que, que lo que puede ser el Colomé. Pero
1: también te, también te digo, o sea, yo con lo Messi no, no, no te hace strikeouts, no sé qué, pero te consigue 12 saves y un era de esto. Casi prefiero eso a no, por ejemplo, en los Mets, Edwin Díaz, que te hace 19 strikeouts cada nueve entradas y tiene 5 blown saves. Que cuando sí llega el momento en el que va a entrar el partido ganando de uno y te la lía siempre, no sé. Eh, que eso a veces... Eh, se infravalora mucho ¿no? <risa> eh, el Luz, rendimiento Luz, real Luz. luego Luz en mucho. el
2: momento cuando hay que,
1: hay que lanzar esos strikeouts uno o dos por lo menos de esos 19 cada nueve entradas cuando lo
2: tienes que lanzar en un momento importante ah, y no bravo, cuando vas ganando de cinco
0: Ese, ¿No? ahora es en playoff que el equipo te haga
2: pues un buen ataque que te llegue bien a la última entrada y pues llega aquí el pitcher este pues en el caso de Winn ¿no? Díaz pues, pues hablamos de Wind Díaz porque era uno de los mejores de la liga sino uh -huh. el mejor hace tres años entonces, pues él sí que hay un poco más de crítica de decir, oye, vaya pufo, ¿no? Pero, joder, yo a Alex Colomé, sinceramente, pues, pues me alegro mucho que los White Sox tengan un pitcher como él. Y mira mira a sus vecinos de la ciudad, con Kimbrel, ¿no? Fichaban a un ya futuro Hall of Fame, con todos los récords que tenía y todo eso. Y, y, no sé, un momento de temporada que estaba por el 7 de era. O sea, y Colomé no ha llegado a ese punto. A, a mí ahora mismo lo que más me preocupa de los
1: White Sox… Es que han ganado tres de los últimos once partidos. Sí. Que puede ser un tema de que lo que decía antes Pepe, ¿no? de que los equipos se clasifican, se relajan, etcétera. Totalmente de acuerdo. Pero, joder, es que son tres de once solamente. Que han perdido el liderato divisional, que siempre te va a dar alguna ventaja de por de pronto de jugar la primera serie en tu casa, que eso va a ser la única ventaja de campo que va a haber este, este año. Y, y yo creo que puede ser importante y lo han perdido. No sé. Si en ese sentido sí que me entra cierta preocupación, aun teniendo en cuenta que mmm, de los cuatro equipos que hemos comentado hasta ahora probablemente sean los que más mmm, visos les vea o más seguridad o más completos me, me, me pueden parecer en este momento.
2: Eh, ya le vamos a hablar del quinto eh, en la, la, ahora mismo, son los Yankees que yo me acuerdo yo en la última vez que grabamos estaba en, en una racha bastante mala que hablábamos de que se van a clasificar pero porque el, los que tienen detrás son muy malos y tú dijiste, ahora los Yankees te ganan 10 partidos y, y ya todos nos callamos y ya son candidatos a todo y fue lo que ocurrió aunque ahora han bajado un poco ese nivel pero bueno, eh, Pepe como eh, enemigo de, <ríe> de la franquicia del Bronx eh, ¿qué, ¿qué espera de estos Yankees?
0: A ver, yo creo, y esto lo, esto lo digo totalmente convencido, ¿eh? yo creo que los Yankees con Aaron Boone a la cabeza están cagados eh, porque yo creo que saben que son el equipo que lo tienen todo un poco de cara para ganar y no están terminando de hacerlo bien y el equipo, por ejemplo, en defensa es un flan o sea, eh, la defensa de los Yankees eh, está siendo eh, horrorosa, o sea, Gleyber Torres está sufriendo lo indecible en tercera base, Andújar, ya sabemos que no. En. ¿Cómo se dice? En los jardines tampoco. Este. Ayer creo que fue anteayer la Megio también cometiendo errores en. en. en defensa. Y al final, pues yo no sé. Klim Fraser está haciendo casi. Un poco el, el, el líder de, de los Yankees, que quién nos lo hubiese dicho, ¿no? En el, el ataque de temporada. tiene a Luke Boyd, que es el, el
2: jugador con más Y luego de tienen a
0: Luke Boyd, que, que sí que es verdad, que que se vamos que un chapó, chapó para Chapman porque lo sacaron no a cambio de, de nada de los Cardinals, creo que, que fue, ¿no? Si no recuerdo mal. Pero yo creo que eso, que tienen un poquito de tembleque porque yo creo que se ven como muy favoritos y no terminan de funcionar. No lo sé, ¿eh? O sea. Hablo un poco de. de más de sensaciones que de. ¿no? Que de números. Pero. vemos bueno. un equipo
2: que las, las lesiones arrasan con ellos.
0: Sí, yo no, eso es otro fútbol, tema. Fútbol, ¿no? es sí, que es para hacérselo necesitan. mirar, que yo no sé. O sea, lo del servicio médico de los Yankees parece que tienen al hombre medicina de una tribu de indios más que a un médico. Pero sí, sí, sí. A ver, claro, si estuviera aquí Carande diría sí, pero si están todos sanos, son el mejor equipo. Y es como, sí, ya, pero tienes que ponerlos a todos sanos no entonces el sí, juego de
2: tanto no por ejemplo uh -huh. por, por, por decir un nombre
0: sí, sí, porque lo sí.
2: no, que no puedes contar llega a octubre y eso que esta temporada ha sido cortísima uh -huh. es pues claro eso yo tus vecinos de ciudad
1: eh... no entonces, sé yo sí que voy con Pepe en el sentido de que sí parece que pueden ser sobre todo con esta racha que han tenido pues quizás los principales favoritos no eh, con la vuelta de Stanton, que sí, hay que ver cómo va y tal, pero eh, sí que es verdad que lo de las lesiones yo creo que ya es algo estructural del equipo, o sea, ahí hay algo que tienen que mirarlo, no, no puede ser cuestión de casualidad, porque ya son 3 4 años con el mismo problema, y pues este año, lo que el año pasado hizo Jorjela, parece que este año se han sacado a Luke Boyd, que les ha sacado las castañas del fuego mientras faltaban eh, el resto, y no sé, a, a mí yo, por ejemplo, creo que esa rotación que tienen vuelvo a lo de antes de la estructura de, de este año eh, tienen una profundidad muy importante sobre todo con David García y Jordan Montgomery que a mí Jordan Montgomery no está teniendo su mejor año pero es un lanzador que me gusta bastante eh, les puede dar una profundidad que puede ser muy importante en, en estos playoffs y con este formato Sí que creo que eso, quizás pueden tener un pelín de presión adicional, porque no hay ningún equipo que termine de juntar todas las piezas y tal, y pueden parecer ellos los máximos favoritos, aún teniendo muchas dudas, y eso quizás les pueda arrastrar un poco, ¿no? Porque habrá que ver como si están y compañías si y cojan el ritmo, ya tal. Si cogen el ritmo, para mí deberían de ser los favoritos número uno, pero habrá que ver cómo van, cómo van entrando en, en ritmo y cómo van juntando, juntando las piezas.
2: Hay que recordar que antes de que empezara la temporada, ya sabíamos que iban a llegar las World y ellos y los Dodgers las dos primeras semanas nos confirmaron eso, pero bueno, luego es un equipo lo que habéis comentado, mucho altibajo, mucho afectado por las lesiones. Y vamos a ver, ya son creo que 11 años sin ganar las series mundiales, y eso para los Yankees es mucho. ¿no? Mm. Se les resiste el número 28, el título número 28, y habrá que estar ahí atentos a este equipo. Eh, si os parece, vamos al 6, que es el equipo de la discordia, que es un equipo pues que antes lo, hablado, creo que lo hemos comentado fuera de micro. Si la temporada dura una semana más, se quedan fuera, son los astros.
0: Sí, pues con muchos problemas, ¿no? Ya yo creo que se viene hablando un poco todo el año, súper irregulares, ¿no? Empezaron mal, luego pareció que sí que estaban enderezando un poco el ritmo, pero fue que no. Y bueno, a ver, una temporada yo creo muy difícil para ellos, pues por todo lo que venían de postemporada. Luego justo después de una apertura, eh, Berlander se lesiona, Cole había salido del equipo... ¿no? Entonces ya te quedas ahí un poco, ¿no? La, una rotación que parecía que era una de las fortalezas del equipo se te queda en pañales, el bullpen está siendo un desastre, Osuna también lesionado y pues en, en ataque las cosas no te están terminando de funcionar. ¿no? Altuve y Bregman que a lo mejor deberían de haber sido tus dos, tus dos líderes, ¿no? pues no están no están siendo los de otros años. Y al final, bueno, han encontrado ahí, pues en Michael Bradley, ¿no? Yo creo que pues al final un tío que ya ha tirado de oficio y sí si que tal. Correa, que a lo mejor también llevaba unos años en los que no era la superestrella que pareció en 2015 cuando debutó que iba a ser. Está más o menos, ¿no? Yo creo también ayudando y yo creo que eso, que más por incomparecencia de los Angels y de los Mariners que por otra cosa, pues se consiguen meter en... Se consiguen meter en playoff, y lo que pasa es que ahora, una vez que han entrado en playoff, cualquier cosa puede pasar, ¿no?
1: John. Pues que, es que yo creo que es un equipo que... Una pereza momento... hablar de ellos. ¿eh? Ah. Sí, no, yo creo que es un equipo que en ningún momento ha estado en la temporada. O sea, sí, yo creo que es sí, un equipo sí, sí. que, que sí, han, han, estado han estado fuera
2: de, de sus problemas. Sí, su...
1: yo creo que eso el les, les sacó totalmente. Eh, es un equipo que ha estado totalmente fuera de la temporada, sobre todo el ataque, que es donde se, se focalizó todo. Eh, Altuve, Correa, Breckman y compañía. Creo que son jugadores que han querido olvidar este 2020, saltarse en la medida de lo posible y no han terminado de carburar. Y es un equipo que está acostumbrado a tener, eh, sobre todo eh, el último año, pero vamos, con Cole, con Berlander, eh, luego que cuando llegó. Eh, una rotación que les aseguraba, o entre comillas les aseguraba por lo menos, eh, aperturas decentes y mantenerse siempre en el partido... Y es algo que no han tenido este año. O sea, su mejor abrido ha sido frank Valdez seguramente. Porque Greinke ha tenido sus momentos cómicos este año, pero... Mucho, mucho highlight eh, Sí,
2: Entonces,
1: ha tenido esos highlights, esos momentos de cantar los lanzamientos y tal. Pero a mí la sensación que me queda, incluido la lesión de Berlander y que haya esperado hasta, por, uh -huh. por lo que entiendo, ¿eh? porque supongo que, que la decisión ahora la millón Está relacionada con, con la lesión que la ha tenido fuera eh, todo el año. Pero yo la sensación que tengo con este equipo es que no, no han estado en 2020. O sea, sí han ido a los partidos y sí se han presentado, si sí han querido batear, se sí han ganado partidos, pero mentalmente, eh, quiero decir, físicamente estaban, pero mentalmente es un equipo que no. que le ha dado absolutamente igual esta temporada. Y yo creo que llegarán a, a playoffs y sí que tiene mucha experiencia y tal pero yo creo que es un equipo que lo que quiere es olvidar este año lo antes posible y centrarse en el que viene a ver si van mejor las cosas
0: quizá una de las Muy cosas bien, una de bueno, las cosas positivas bueno. de los Astros perdón eh, sobre todo bueno vamos casi lo, lo único es que, que Kyle Tucker a lo mejor ha llegado ya no que es este tipo no que creo que fue un vamos no fue un primera ronda del draft que se había atascado un poquito y que sí parece que este año no les ha dado yo creo algunas alegrías no y a lo mejor es de lo poco ¿no? de esta temporada regular de lo que se pueden quedar ¿no? o que pueden sacar los astros de positivo
2: Pues nada, ahora quedan dos equipos de la americana y uno creo que todos ya han salido varias veces durante el programa de hoy son los, son los Indians que bueno, aquel follón que hubo con Plessas con Klevinger a principio de temporada que parecía que ese equipo se iba a destrozar por dentro eh, temporadas de Lindor y Ramírez increíbles Shane Bieber Sai Young ya lo podemos anunciar porque creo que no hay duda en ningún. Creo que en el América no hay ninguna duda que se lo va a llevar esta temporada. Ah,
0: la duda es si es MVP también, esa es la duda.
2: Exactamente, esa es. Y pues, podría ser, sí. Una actuación, bueno, es verdad que la temporada ha sido más corta y eso a lo mejor un pitcher le beneficia, ¿no? De eso que comentábamos, lo de los agostos que has comentado antes, que se le pueden hacer muy largos. Pero bueno, eh, equipo que, ojo, ¿eh? Con estos, con estos Indians.
0: Sin días, yo ya a mí, a o... mí probablemente... Dale, dale, John.
1: Sí, no, yo iba a decir solo que a mí probablemente sea el equipo que más, si yo estuviese en la americana, el equipo que más miedo me daría. <ríe>
0: eh,
1: porque con esa rotación que tiene, así como decía Catampa, el formato, porque yo creo realmente creo que lo que más impacto va a tener en estos playoffs, eh, más que, que sean ocho no, es esto del tema de no descansos dentro de la serie y tal, yo creo que va a tener un impacto tremendo y yo esa rotación con Bieber, Carrasco Plisa, Triston McKenzie te va a aportar entradas, Cibale no ha tenido su mejor año pero yo creo que es un lanzador interesante con un control muy bueno y que te puede aportar tienen un bullpen eh, también buenísimo y yo creo que con este formato, con esa rotación tan profunda y con brazos en, en el bullpen, a mí personalmente creo que sería el equipo al que más miedo me, me daría enfrentarme.
0: Sí, yo no, pongo, no quito una coma, ¿qué diría el otro? Sí, sí, yo creo que los Indians son el equipo no llegan con el mejor récord llegan por abajo, a ver todo puede cambiar hoy, porque como está todo tan apretado lo mismo creo que si los Indians hoy ganan y los Yankees pierden, cambia todo y los Indians entrarían poco menos que como cuartos bueno una cosa así, pero vamos pero la sensación es que es el equipo que más que más empaque yo creo tiene de toda la americana eso porque yo creo que sus fortalezas están muy claras no son muy evidentes y bueno, luego es verdad que tiene ¿no? los jardines que son un poco una verbena ¿no? y que es verdad que en general son, son un poco un, 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 unas posiciones que aportan mucho a la ofensiva y que en el caso de los indias no aportan absolutamente nada, ¿no? Y que es todo el infield, ¿no? El que el que les da, el que les pone las carreras, ¿no? Por eso con Santana y con Ramírez Lindor, incluso César Hernández, ¿no? Que es un jugador como muy, eh, no sé, muy que se revoluciona mucho, que parece que hace muchas cosas, aunque a lo mejor luego no hace tantas, pero que bueno que siempre anda por ahí, ¿no? Y, tal, y luego es verdad que sufren eso, yo creo, un poco en lo que puede ser la aportación ofensiva de los, de los outfielders. Pero vamos, que, que lo que hacen bien, lo hacen muy, muy bien. Y que lo que hacen mal, yo creo que son capaces de, de camuflarlo un poquito, ¿no?
2: Es un manager que está acostumbrado a lidiar en estos términos. Mm
0: -hmm.
2: bueno, así que, ánimo. Un saludo a Ángel Luis Carrillo, que es de los Indians, y que se acaban estos 72 años de, de sequía, que creo que son 72, a lo de memoria que el grupo de picheos salvajes solo hay una persona que vivía entonces, todos sabemos quién es, no hace falta nombrarla, y estaría bien que la gente que ha nacido muchos años después vea por fin a los, a los indios en las series mundiales. Y ya para acabar con la americana, eh, el equipo de Buffalo, eh, son los Buffalo Blue Jays este año, y que no me digan nada más, y nada, breve comentario.
0: Pues nada, como los Angels son un desastre y un cachondeo y tal, pues se han metido los Blue Jays en Playoffs. Básicamente, ¿Qué? yo creo que es la lectura que podemos hacer, ¿no?
2: Es que creo que aquí nadie puede otorgarles una mínima esperanza, pero
0: no, no sé si vosotros veis algo. No, con Ryu, o con DJs, yo creo o que con no, yo League creo que York son Junior, seguramente o... el equipo que sabes un poco que es lo normal, a ver, que eso, que a tres partidos puede pasar cualquier cosa, pero que es casi como el único sí, equipo que... que ves que va a perder su serie, claramente, ¿no? o ¿no? Que
2: habiendo ocho equipos tenía que haber uno así.
0: Sí, sobre todo eso, porque como los Angels son un cachondeo. O, solo ¿no? una,
2: derrota, una, perdón, te una derrota menos que Yankees, pero sí que es verdad que lo que transmiten no es...
1: No, porque da la sensación, a mí, la sensación que me da... Es de un equipo divertido, y más que un equipo divertido, una ofensiva divertida con Vladimir Guerrero Jr., con Villo, con Bichet, con Oscar Hernández, que lo, lo ha hecho muy bien este año. Pero que tiene una ofensiva divertida, que puede anotar carreras y tal, pero que luego el picheo no se lo va a a sostener. Entonces yo creo, pues sí que es un equipo como dice un poco Pepe se ha metido. No voy a decir por casualidad, pero bueno por circunstancias que en el 99,9% de las temporadas anteriores seguramente no se hubiese metido. Yo creo con una temporada más larga se hubiese notado también mucho más las, sí, sí. las carencias. Creo que es un equipo que está en un claro crecimiento en una curva ascendente, pero creo que de los ocho equipos eh, está claramente un paso por detrás de, del resto y un paso bastante, bastante importante.
2: Es que creo que, a lo mejor, a años vista, con todo el talento que habéis comentado, eh, podemos estar ante un equipo muy serio, pero al mismo día de hoy no creemos que... Oye, por lo menos, la sensación que los tienes viéndoles jugar, a pesar de que consiguen partidos, eh, cierran bien los partidos y… Pues, sí. No, ojo, Tiene... ya han sido
0: valientes porque ¿no? se movieron en el, antes del cierre del, del mercado de traspasos, entonces, bueno, oye, que se lleven el premio, ¿no? por lo menos, en estos tiempos como un poco conservadores y de equipos que no se mueven y que luchan por la primera ronda del draft y todas estas mamarrachadas pues que por lo menos los Blue Jays cuando vieron que tenían ahí uno, una pequeña ventana para entrar en playoffs y tal, hayan ido a por ella y tal, pues oye, que, que disfruten, ¿no? Eso es lo que decíais, este grupo de chavales, que disfruten de estos primeros playoffs, que si tienen suerte seguramente sean los primeros de muchos. Sí,
2: aquí damos las cosas por sentadas, pero como ha he dicho yo, a tres partidos aquí. En fin, vamos a pasar a la Nacional. Eh, y como ya hemos hablado de Wars, de Cardinals de Phillies, pues va a ser un poco más breve y bueno, empezamos por el equipo principal a ganar las series mundiales eh, más de un 70% de porcentaje de victorias eh, no lo esperábamos, pero cuando lo ves dices, joder, es que estos van, van muy en serio, son los Ángeles Dodgers y así como otros jugadores han sido un pufo en otros equipos eh, pues Mookie Betts no, no ha sido ningún pufo y es una suerte, para el deporte tener a un jugador así y si ahora los juntas con Bellinger, con una rotación bastante aceptable y bueno toda la cantidad de jugadores que nos dan los, los, los Dodgers, pues principalmente candidatos a ganarlo desde el 88. Eh, yo creo que lo van a ganar. No sé si vosotros tenéis otro... Bueno, está la, la fama no de los Dodgers, que siempre, el choke ese que dice, ¿no? que siempre se le viene abajo todo el siringuito al final. Pero bueno, yo creo que este año ya toca. Es que yo creo que
1: lo que tienen, antes hablábamos no de los Yankees que por lo menos sobre el papel eh, son favoritos pero que dejan dudas en algunas cosas, de lesiones, etcétera, 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 lo que hemos comentado, pero es que los, los Dodgers dan la sensación totalmente opuesta en el sentido de que sí, son los favoritos, pero es que se les nota que tienen un pozo que juegan con una tranquilidad, un, no sé que siempre, es que encima siempre, parece que siempre va a aparecer alguien, si sale un partido malo, incluso de las estrellas, va a aparecer alguien, te va a aparecer el Quique Hernández de turno, sí, eh, sí, sí. el Max Mansi de turno, el Taylor de turno, que te va a sacar las castañas del fuego en, en ese partido, que tiene un fondo de armario tremendo, y es que, eh, pues es que están primeros en, en era en la, en la nacional, segundos en carreras anotadas en la nacional... Es que es con mucha diferencia el equipo con menos eh, huecos o con menos puntos flacos y que encima se les nota y que eh, están con un, con un saber hacer tremendo. La, duda, la única duda que me queda a mí es que el nivel de presión que yo creo que tienen de su público, de los dueños, de, de la prensa en general es eh, estratosférico. Yo creo que los Yankees, si este año no ganan, o incluso no llegan a series mundiales, pues bueno, como ha sido una temporada un poco extraña, las lesiones y tal, y esto, pues se les va a perdonar. Pero a los Dodgers, todo lo que no sea este año ganar las series mundiales, no se les va a perdonar. Y yo creo que puede tener repercusiones en cuanto a Dave Roberts, en cuanto a movimientos quizás un poco drásticos. Porque ya yo creo que seguramente podemos estar ante última oportunidad para bastantes miembros de, de, de la organización.
2: Pero es que da la sensación de que la losa pesa cada vez más. O sea, Hombre, es los... que son ocho
1: títulos de división o nueve o cuántos son consecutivos.
2: Y el, y el año pasado récord de victorias.
1: Eh... Y, y desde el 88 sin ganar las series mundiales. Eh, el nivel de presión es, es muy importante el que tienen en, en
0: Los Ángeles. Sí, es verdad pero que no el los, veis...
2: los los año 17 que de, aquello de los rock de los rock, de los astros pero está yo, ahí no tiene el anillo
0: yo les veo con más cuajo voy a decir que, que otros años ¿eh? o sea porque por lo menos yo creo que han tenido o sea, han manejado algo de tensión durante la temporada no porque es verdad que lo, ¿no? lo, la, la irrupción de los padres ha sido como no un, un torbellino ¿no? en la en la división y por momentos parecía que eh, eh, pues eso que los padres les iban a, a disputar la división y ostras, han toreado, han toreado, ¿no? yo creo, que con mucha soltura no el envite este que, que le echaron los padres, y al final, pues fíjate, se han llevado la división eh, de calle, no otra vez. Y no sé, yo les veo como a lo mejor menos, no sé si decir menos fuegos artificiales o menos ruido que otros años, pero más, no sé, no sé si más centrados, más cuajo, y eso, hablo, son sensaciones, ¿eh? no son. O sea no hay nada en los números de los Dodgers que de este año que sean distintos a los de otros, ¿no? Pero sí, Yo estoy sí totalmente sensación... de acuerdo
1: en eso, da esa sensación mucho de menos, menos pensar en premios individuales en MVPs en Youngs, en hmm. lo que sea, y más centrarse en ganar partidos y conseguir W y no, hmm. y no otra, otras historias y sí se les nota como con mucho más
0: centrados y pensando únicamente en el, en el objetivo de, de, del título. Y eso, que han tenido de verdad, ¿no? O sea, que la apuesta, los padres les han subido la apuesta, ¿no? O sea, es verdad que algún otro año han tenido que, que disputar, ¿no? Ahí hasta el último momento y tal. Pero, no sé, la sensación yo creo de este año, sobre todo a nivel mediático, ¿no? Y tal, es que los padres, los padres, los padres y en algún momento, ¿no? Que, que, que si parecía que los padres les iban a disputar la división, no, han, no ha habido... O sea, no, han, no, ha, no ha habido lugar, ¿no? O sea, los Dodgers yo creo que han, que han zanjado la discusión muy rápidamente. Entonces, a ver, ¿no? Y es verdad que con Mookie Betts y con Cory Seager, ¿no? Que ya a lo mejor nos habíamos olvidado de él y que está siendo ¿no? el, el segundo jugador en importancia del equipo, sí que parece que tienen todavía más argumentos que otros años. Pues vamos a
2: estar muy atentos a este equipo porque, vamos,
0: también es, joder, es...
2: Es de grandes, las grandes franquicias de Estados Unidos. Y a, la, a las audiencias, pues una final, Dodgers, Yankee. Yo creo que Rob Manfred y todo el comisionado es lo que, es lo que anhelan, con, con, más, con más ganas que nada. Y bueno, otro equipo que también con mucha fan base que ahora mismo está segundo, eh, los Braves, que por cierto, eh, un comentario cómico. Eh, he leído que han firmado a Sandoval y que lo han activado para los playoffs. Ah, sí. O sea, y se mal Males Talismán, que lo sabemos ya, cuando juegan los Giants. Y ya, pues ser curioso, pues ser curioso. Pero bueno, equipazo, ¿no? Este año con Freddy Freeman espectacular. Ozuna, Duval Sí, eh, tal vez que la rotación con todas esas lesiones que han tenido de Fry de, o de Fritz, que el otro día Javi me pegó la bronca. Eh, de Soroka, de Cole Hammers que no ha llegado. Félix Hernández, que optó por no jugar. Pues, coño, si ponemos todos estos nombres. Mmm, es que podría ser también un equipo candidatísimo a, a llegar a las series mundiales.
0: Son la superofensiva, ¿no? O sea... Es el equipo, yo creo que va a vivir con la ofensiva y pues quizá a morir con el picheo, no, no lo sé. No lo sé. A ver, sí, me imagino que hasta donde les lleve Frides, a lo mejor hasta donde llegan, ¿no? Entonces, no sé. Yo no sé el bullpen, que... A lo mejor es lo que más reforzaron de cara a este año y a ver cómo le funciona en los playoffs, a ver cómo lo maneja Sneaker. No lo sé, ¿no? Da la impresión de que los Braves pueden llegar aquí subidísimos y te pueden llegar los Reds que parece que se han metido de rondón y que hasta hace dos días no estaban clasificados y mandarte a casa a las primeras de cambios, ¿no? Entonces, sí, para mí
1: lo que han tenido los, los Braves es mucho mérito, encima en una división muy complicada, que yo creo que unos equipos a otros han hecho mucho daño en, en el récord, pero con todas las lesiones que han tenido en, en la rotación, porque parecía que cada vez que funcionaba un jugador o un, uh -huh. un abridor en la rotación, pues iba cayendo, iba teniendo problemas y han ido sacando partidos adelante, sí que es verdad… Que la ofensiva les ha hecho mucho bien. Eh, Freddy Freeman, pues ha estado eh, pues bueno, inconmensurable. Adán Duval ha tenido ahora a finales de temporada un, un acelerón increíble Ozuna al principio, luego lo ha podido mantener. Travis Darno, que no sé, se marchó de Queens y de repente parece la reencarnación de Johnny Bench o algo así, que no hace más que, que hacerlo todo bien. Pero para mí, a mí un hombre que me intriga mucho en la rotación y que yo creo que les puede aportar eh, bastante y puede ser un, un, una diferencia bastante importante es el de Kyle Wright, que no ha tenido muy buena temporada pero las últimas dos o tres aperturas han sido bastante decentes eh, y yo creo que si funciona bien y mantiene ese nivel hay con Fried y Ian Anderson y tal les puede dar un extra que puede ser muy importante, porque la, el bullpen yo creo que es muy bueno, con mucho mucha veteranía además, yo creo que, que ahí tienen un bastante potencial, pero si consiguen ese tercer abridor, que puede ser Carl Wright, que les dé eh, un brazo más para poder gestionar mejor la, la labor de, del bullpen y que dé un poco de apoyo a, a esa ofensiva, porque incluso Dansby Swanson, que le había costado varios años eh, rendir al nivel de lo que se espera de un número uno del draft eh, por fin parece que ya está bastante más arriba y yo creo que es un equipo que puede tener armas, pero depende un poco de, de si consiguen ese brazo adicional en, en la rotación
2: eh, Un tío guapo de Luis Sansón, por cierto <risa> Nada eh, Los terceros, eh, los padres joder, este año... Eh, también hablábamos de que iba a ser el año de confirmación de Tatís, que Machado pues ya eh, estaba empezando a plantearse si había sido acertada la, la contratación por aquel pastizal, sin embargo aquí están, han acabado muy bien y pues pueden pegarte un susto fácilmente.
0: Sí, sí, no, el equipo, ¿no? El equipo revelación y el equipo mediático y todas estas cosas que se han dicho, ¿no? De la temporada con Fernando Zatis a la cabeza y todos los que han funcionado detrás de él, porque parece que no solo es que él haya conseguido rendir, es que ha conectado, ¿no? A, pues eso, a Machado y a Will Myers, que eran hombrecillos que llevaban, ¿no? Como, como un tiempo un poco desaparecidos y que han vuelto a rendir. Sí, sí que parece que son a lo mejor el equipo que puede ganar a los Dodgers, ¿no? Más por ese descaro, ¿no? Y esa falta de... De, de pudor ¿no? que a lo mejor sí que pueden tener otros equipos cuando se enfrenten a los dicho Astros, a los Dodgers vaya. Eh, entonces bueno, eso, a ver creo que Cle, Clevinger es baja no al menos para los primeros partidos de, de playoff entonces bueno, imagino que saldrán ¿no? con, con la meta un poco como, como su abridor titular y bueno, pues luego a tirar me imagino que con Zach Davis, a ver Chris Pada que yo tenía la verdad muchas expectativas sobre él y no ha terminado de de funcionar bien y sí, sí que puede ser el equipo así un poco, ¿no? Yo creo que todos somos el equipo que queremos a lo mejor ver en playoffs, ¿no? Nos han dado muchas alegrías en temporada regular y a ver cómo se comportan ahora en los playoffs.
1: Sí, yo creo eso también, ¿no? A mí la sensación que me da mmm, llega a un punto que no sabrían incluso hacer un pronóstico de lo que pueden hacer porque, no sé… Creo que tienen piezas muy buenas A la vez me generan Algunas dudas, desde luego es el equipo Que más eh, carne ha puesto en el asador Para intentar hacer mm -hmm. algo este año Ya se vio cómo se movieron En, en el deadline eh, Les ha funcionado incluso bien Will Myers, ¿no? que parecía un jugador Que ya estaba un poco Pues eso, para Para el desguace eh, Y les ha, les ha funcionado muy bien Este año Yo creo que es un equipo que lo puede hacer muy bien pero quiero verlo. No no sé, hay algo ahí que me sigue generando ciertas dudas, pero me podría creer perfectamente que pudiesen ganar a cualquiera de los rivales que se les ponga por delante. Eh, la Mete está haciendo un temporada, Zach Davis también, eso para que es la duda que te, que te queda. El bullpen lo han tenido que reforzar porque gente como Stamen, como Pagan y Yates y tal, pues no han tenido su su mejor año y es con la lesión eh, yo qué sé es un equipo que me, me crearía me creería cualquier cosa y precisamente eso me genera eh, que sea de los equipos que más ganas tengo de, de ver en playoffs
2: el, el equipo que también nos ha sorprendido mucho eh, los Chicago Cubs que campeón de la Serie Mundial del año 2016 luego entrenador David Ross perdieron a uno de los mejores jugadores con Nick Castellanos sin embargo, la temporada que ha hecho Hugh darvis ha sido espectacular y ha llevado el equipo con bueno, los Chris Bryant, Anthony Ritz, una temporada muy decente. Y no sé si lo veis también... Ah, es que estamos hablando de otro nivel, ¿no? Si comparamos con los Dodgers. Pero bueno, que es un equipo que también te puede... No sé.
0: Yo me pongo una medalla con los Cavs aquí porque creo que les di muy como favoritos de su división y que eran el equipo así más completo y tal. Y creo que lo han demostrado. Creo que son juegos artificiales más allá de lo que ha hecho Hugh Darby, ¿no? Que bueno... Que si luego vamos a hablar de los premios, pues a lo mejor no está ahí en esa terna para el, para el Young, pero yo creo que es súper serio, se empezaron muy bien, aprovecharon yo creo que bueno pues tuvieron un calendario a lo mejor asequible en lo que es la primera parte de la temporada se pusieron ahí en cabeza de la división y desde luego en ningún momento se han visto verdaderamente amenazados y bueno, mucha, muy fuertes desde el pitcheo y desde la defensa, Pff, el ataque ha dejado mucho que desear pues Chris Bryan desaparecido no, no sé, no sabemos dónde está Javier Báez tampoco ha rendido parecía que este año con esto del bateador designado iba a ser el año de Kyle Schwarber y que se iba a tener que dejar de preocupar por la defensa y centrarse solo en batear pero tampoco le han puesto ¿no? como, como bateador designado le han seguido dando muchos turnos o muchas muchas apariciones como, como left fielder y bueno, pues se han sacado ahí a Jan Huff de la manga ¿no? que era uno de estos jugadores un poco de segunda línea de los Cubs ¿no? un poco en el perfil de David Botti y de estos, pero que desde luego sea, ¿no? se ha convertido en la. En, en el principal arma ofensiva de los Cubs Y bueno, se meten en playoffs, a lo mejor entran un poco de tapados, ¿no? Sin, sin quizá, ¿no? Pues todo ese. todo ese brillo que sí que hay alrededor de los Dodgers, de los Braves y de los padres. Pero bueno, tienen eso. un, un equipo súper veterano, ¿no? Con una rotación. Yo creo muy acostumbrada a competir en, en postemporada, ¿no? Y bueno, y a ver, me imagino que, que, que todo lo que venga será bienvenido, ¿no? Para los Cubs.
2: Yo creo que, que les beneficia mucho mantener esa base de jugadores que ya ganaron las series mundiales y sobre todo el entrenador, ¿no? Que fue parte principal de aquel, de aquel equipo. Y, hombre, bueno, yo, no sé, a mí me han tras... los pocos partidos que he visto este año de los Cubs me han transmitido muy buenas sensaciones.
0: Las sensaciones que son serios y que yo creo que incluso... Cuando no, consiguen, eh, cuando no consiguen en ataque que las cosas funcionen del todo, sí que son capaces de sacar partidos adelante. ¿no? Bueno, también es verdad que han estado en una división que ha sido un poco un tutum revolutum ¿no? y que nadie ha terminado de imponerse, entonces bueno, eso les ha beneficiado. Pero a ver, no sé, eso yo insisto, creo que se han metido y que ahora eso, que todo lo que les venga además es bienvenido y no creo que sean un equipo... La sensación es que no tienen ese factor diferencial, es que sí que tienen otros, pero no creo que vayan a ser un equipo eh, fácil de, de ganar en los playoffs.
2: Yo es que
1: reconozco que soy bastante más negativo con, con los caps O sea, sí Hendrix, bueno, sobre todo Darvis, pero también Hendrix tiene ahí ese dúo en la rotación, tienen piezas más allá de, de los problemas de Kimbrel eh, tienen piezas eh, interesantes en el bullpen, pero en general yo la sensación que he tenido con, con los Cubs este año es prácticamente de que han ganado la división por incomparecencia del rival. O sea, porque hay entre las lesiones, o sea, perdón, las lesiones, el, el tema este de los positivos del COVID en en los Cardinals que yo creo que les sacó totalmente de ritmo al final creo que estuvieron casi dos semanas sin jugar los Reds no han despertado hasta ahora Pittsburgh pues como si no hubiese jugado este año eh, y tal yo creo que es, es que lo de Chris Bryant me parece la verdad difícil de entender después de todo el tema que tuvo con lo del año de servicio extra y tal que se estaba jugando incluso contrato y tal la temporada que ha tenido no, no la veía venir por ningún lado. Eh, pues eso, Javi Báez, que tiene que ser, se suponía que tenía que ser uno de los líderes, tampoco ha funcionado. Rizzo tampoco, yo creo que ha estado a nivel, más allá de los 11 home runs. Yo creo que es un equipo, no sé, claro, habrá que ver a quién contra quién le puede tocar la primera ronda y tal, y que sí, que tiene esos jugadores que tienen experiencia. La, la gran mayoría han ganado. Eh, o, o gran parte está, estuvieron en el equipo que ganó la Serie Mundial y tienen la experiencia esa pero yo creo que es que es un equipo que no tiene muchos mimbres para competir eh, contra la mayoría de los equipos de, de playoff
2: Pues ahora vamos a hablar si queréis de un equipo que eh, pues, no es de los primeros rankeados pero que es un equipo que en esta primera ronda probablemente por su rotación sea el más peligroso de todos eh, y hemos hablado antes de ellos un poco Que son los Cincinnati Reds ¿no? Aparte de esa ofensiva tan digna Y tan agradable ver Con Joey Botto, Mustacas, Castellanos eh, Núñez creo que está también perdón, eh, no, Suárez digo, es Suárez perdona no Suárez. Eh, Tenemos una terna ahí Con, con Trevor Bauer eh, Esto es más discutible Pero probablemente también el Saiyan de la Nacional Luis Castillo y Sonny Gray, pues que es a tres partidos con esos pitches enfrente, pues va a estar muy complicado para el rival, Pepe.
0: Sería divertidísimo que hubiese un, un Reds Dodgers, ¿no? Que, que los Reds, que creo, creo que puede pasar, que los Reds cayeran al octavo sí, puesto. Que jugaban contra los Dodgers y que se los cargaran, ¿no? En la Wildcard, esta. Sería divertidísimo, me imagino. Eh, sí, sí, nada. Los Reds, sí, pues un equipo que da ah, mogollón. Pues a lo mejor un poco lo que decíamos de los lo que decíamos de los indias, ¿no? que dan muchísimo miedo pues a una serie así corta, tres partidos. Porque te sacan a Bauer, te sacan a Castillo, te sacan a Sonny Gray y puede pasar cualquier cosa. ¿no? Entonces, a ver, sí. La verdad que yo creo que eran muy, a lo mejor muchos les veían como el equipo revelación o el equipo que tenía que dar el subidón gordo este año ¿no? y pasar de haber sido un equipo perdedor en las últimas temporadas a un poco luchar por la división. No han podido... Pero al final han enganchado ahí una racha buena, yo creo que llegan en un momento de forma importante de cara a los playoffs y a ver qué pasa. Es verdad que son un equipo también que, que, que no está acostumbrado a, como equipo, ¿no? como, como bloque, a, a estar en playoffs, pero sí que tienen jugadores a nivel individual que sí que tienen trayectoria ¿no? En, en, ¿no? Ya han estado en equipos que, que han sido ganadores. ¿no? Pues, eh, desde, desde, bueno, castellanos a lo mejor menos aunque estuvo el año pasado en los Caps, pero bueno, sí que ha sido un jugador protagonista, ¿no? cuando estuvo en los Tigers, desde luego Bauer ¿no? que llegó a las series mundiales aquellas con los Indians, tienen también a Mustacas que ha ganado unas series mundiales entonces, bueno, sí Eso, que... Yo, yo lo sabe, yo lo
2: sabe, creo lo
0: de... Sí, yo a lo de Mustacas le suena algo,
2: algo me suena, algo he oído por ahí Perdona, John, ¿eh? No, no quería...
1: No, no si sí estoy acostumbrado, si es que la culpa es mía por, por hacerme de equipos que es, con los que es fácil meterse.
0: Entonces, eso, a ver a ver los Reds, a ver los Reds que, que tienen que decir la última palabra, yo creo, sobre su temporada y en función a lo mejor un poco de lo que hagan en Playoffs, esa decepción que ha sido la temporada regular no lo es tanto. Entonces, es que lo, lo, a ver. Lo que has
2: planteado, Pepe, es, es, es peligroso porque eh, es que puede haber un Dodgers-Reds en la primera sí. ronda.
0: Sí sí, sí sí, los Reds
2: se pueden ir con Kershaw y con Buehler, pero a lo mejor les falta ese tercer pitcher, de, ¿no? puede faltar ese David Price. Que, pues, que bueno, ha Gonsolin,
0: Gonsolin ha estado muy bien, ¿eh? Gonsolin yo creo que a día el de hoy… El chico que... es
2: este May ¿no? El chico es este el pelo largo, rubio.
0: Sí, pero yo, yo, yo me atrevería a decir que a día de hoy Gonsolin está un puntito seguramente hasta por delante de Walker Buller, ¿eh? Le veo yo más, ¿no? Como el segundo, como el segundo abridor, yo creo, de los Dodgers. Eh, pero bueno, sí, sí, vamos, que nada, que los Reds, quiero decir, pueden, pueden, pueden acabar con cualquier ofensiva, ¿no? Si se, lo, si se lo proponen. Entonces, a ver a ver al final cómo entran, si es como séptimos o como sextos. Yo creo que puede bailar a un todo mucho. Y tal, Yo no ¿y eh, a quién le toca?
2: Que aprovechando que el pisuerga ha pasado por lo tenemos aquí, eh, De Gron puede llevarse tercer en, eh, su tercer Saiyan. o crees que se lo llevará a Trevor Bauer, o otro pitcher
1: eh, yo, de Grom, dudo mucho que, que se lleve el Sayang. Las dos últimas aperturas dan eh, han bastante. Tenía un era de 1'69, me parece. Y ahora está en 2'38. Y yo creo que eso le va a pesar. Creo que está líder en strikeouts y tal. El otro día... Si te pones a rebuscar, porque el otro día leía que el 100% de sus innings habían sido contra equipos en, el, en la mitad superior de, de, de ofensiva de la competición y, por ejemplo, Bauer y, y Darvis andaban en torno al 10-15%, pero claro, ya es un poco más, más rebuscado. ¿no? Yo creo que si hubiese estado más parejo eh, con Bauer, con darvis y tal, eh, él era y eso seguramente se lo, se lo hubiese llevado mm, por la narrativa de Tercer Sallán consecutivo, etcétera por ser un poco también premio a la consistencia durante tres años y tal, pero yo veo difícil que, que se lo lleve. Mm, creo que le han pesado estas dos aperturas, salió hace dos aperturas, me parece, con, con molestias en una en la pierna con la que se impulsa en, de la goma en el montículo y, y no a. Parece que no ha terminado de corregir esos problemas o no sé, pero desde entonces no ha funcionado igual y yo creo que ha perdido sus opciones ahí.
2: De todas formas, yo por mi parte se lo a Bauer, que es un tío que cae bien.
0: Sí, sí. va haciendo amigos por todos lados. Sí, <risa> encima
1: yo, yo os lo he dicho antes de empezar a, a grabar, creo que ha sido, que encima es, es que lo está pidiendo, es el que más claramente lo está pidiendo siempre que tiene la, la ocasión. Eh, deja ahí el recadito en Twitter o donde pille de eh, estos son mis estadísticas, atentos no sé qué, Sayan, aquí, por favor y yo creo que, pues bueno esas cosas también se, se notan y se tienen en cuenta al final a, a la hora de votar
2: Pues ahora vamos a acabar ya con el repaso a los equipos y bueno, un equipo que tiene un curioso récord, que es que cada vez que toca los playoffs gana las series mundiales, ¿Eh? un saludo a Vicent que estuvo aquí otro ya con nosotros que son los Marlins, no cuando se llaman Florida Marlins eh... En 97 ganó contra los Indians y en 2003 <risa> contra los Yankees. ¿eh? Partido de Josh Beckett completo. Aquello fue increíble, o sea, aquel partido de Josh Beckett. Que, pues, como aficionados Red Sox, muchos tenemos que conocer ese partido. Y, y nada, Pepe, los Marlins. Eh, nadie, 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 vamos, nadie se esperaba que lo la primera semana fuera en serio.
0: No, pero pues eso. Pero pues cuando tienes a los Washington Nationals de este año, a los New York Mets de este año y a los Phillies de este año en la misma división, pues al final lo que pasa es que se te meten los Marlins en playoffs, con todos los respetos del mundo para los Marlins. Pero eso, pues oye, pues un equipo que es muy bien, que enhorabuena era <ríe> para entrar en playoff, Pero eso, pues porque tienen que entrar ocho equipos. Lo siento, no. Pero vaya, pues no creo que más allá de eso haya mucho que, que comentar de los Marlins, pues sí, tienen a Sisto Sánchez que parece que, ¿no? que mola mucho y que va a ser un pitcher que por lo menos genera ciertas ilusiones, no que es algo que a lo mejor necesitan en, en Miami que llevan un poco de, de capa caída desde lo de José Fernández y todas estas cosas, pero bueno, no sé, una casualidad, ¿no? La sensación es que los Marlins este año se meten y que si el año que viene terminan últimos de la división otra vez, pues no será ninguna sorpresa, ¿no? Entonces, eso.
1: Sí, no sé, a ver, yo creo que los Marlins, a mí me gustaría que, que lo hicieran bien, supongo que por esa historia un poco de Cenicienta en estos playoffs, ¿no? Eh, yo creo que seguramente será el de los 16 equipos que entren en playoffs el equipo con diferencia, con menos talento, yo creo que se lo han encontrado así, la temporada les ha venido así. Ha sido una, un equipo, la verdad, yo les he, he podido ver bastante y ha sido un equipo divertido de ver. Eh, una ofensiva con un estilo muy distinto de lo que se ve hoy en día en, eh, en las grandes ligas y tal, mucho más de juego en corto y tal. Pero, y, y creo que es un equipo que lo está haciendo bien, está juntando cosas bastante interesantes para, para el futuro, pero yo creo que sí, pues se lo han encontrado este año, ojalá lo, lo haga muy bien. Creo que tiene un, la rotación de, de Pablo López, Sandy Alcántara y Sixto Sánchez puede dar algún susto ahí, en, en estas series cortas, pero sí, a priori, a ver, debería ser, pues eh, llegaron a, a playoffs, tuvieron esa aparición y nada. Eh, pues, eh, seguramente en la primera ronda pues deberían de, de salir rápidamente, pero bueno, por lo menos una historia chula que nos deja 2020
2: Sí que hacen falta historias chulas de esas. Pues nada, ya hemos analizado todos los equipos y no sé si queréis comentar algo más, que sabe de los premios si
0: tenéis prisa o... yo, yo me gustaría un poco así por el morbo, eh, sería muy divertido que se metieran los Giants y que viéramos a Gabe Kapler, eh, ¿no? Que este año, que este año no hemos oído hablar mucho de él. Y ver cómo Gabe Kapler, eh, ¿cómo no mete a los Giants en playoffs y los Phillies se quedan fuera, ¿no?
2: eso, eso ya sería muy lol. Para, incluso para los Phillies. ¿sabes? Yo,
1: yo por ver al, al grande Wilmer Flores en playoffs, ojalá se metan los Giants. Y. Por cierto, que ayer leí uno de, de, también de los grandes ídolos de los últimos años, Hunter Pence, que se sí. retiraba, ah, sí, 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 sí. que es un jugador que me caía especialmente bien, siempre me había parecido bastante infravalorado, un jugador que me gustaba mucho, así que sí, que le vaya bien en su... Que, que, que a
2: la, la mejor League Baseball le hacen falta jugadores así, sí. ese carisma y esa... Pero bueno,
1: sí, tenía un algo, no sé, a mí me, me hacía mucha gracia, no sé, creo que fue contra los medios hace unos años, le sacaron ahí unas pancartas un poco de vacileo y tal, y luego él fue, les pidió las pancartas, se sacó unas fotos él con las pancartas o tal, no de coña. Una vez a Hunter
2: Pence le gusta el Padrino 3. <risa> sí, algo así,
1: y el tío, nada, se... <risa> un poco seguía con la coña y tal, es un tío que… Oye, el
2: Twitter era muy activo, recuerdo, hace unos años, y ah, no sé si… Sí, de... sí. Ya, daba, daba mucho juego con los, con los, con los fans eh, nada chicos, mira eh, para resumir a, a los oyentes que cuando acaben los playoffs intentaremos hacer más programas eh, ya haremos un resumen de la liga más eh, pues, sobre todo los equipos que hoy no se han hablado de ellos, descenderemos a las mazmorras de la indignidad que es, pues, los Red Sox, los Mets, los Royals todos estos equipos de los que tampoco hemos hablado este año los Mets
1: tendríamos que dar que hablar esta off-season con el cambio de dueños. Y Hombre, cosas. los
0: Mets se va a hablar mucho, claro.
1: Por, por una vez igual es hasta por algo bueno, sin que sirva de precedente, pero veremos a ver. yo pues un pobre entre, entre el, y el y los Mets, macho. Qué, bueno, el Atlético ya ha ganado, me conformo con eso, ni, ni tan mal, pero <risa> sí veremos a ver. A ver qué tal. Por cierto, que acabo de leer que los eh, Red Sox han confirmado que no sigue Ruinique el año que viene. Sorpresa. Bueno, sa salta la sorpresa en las so gaunas.
0: Sorpresa en las gaunas. Sí.
1: Pero que ya está, está confirmado. Han dicho que ha sido un año de interino este año.
2: Y como, mira, hay un jugador de los Red Sox que también ha estado de interino este año. Se llama JB Martínez.
0: <risa>
2: sí, pero ese, futuras, creo, ese creo y... que
0: sí que va a seguir el año que viene, Mario.
2: Todo tú, haré tú, tú el domingo, Pepe Pues nada, eh, creo que ya está bien Para no cansar mucho la chavalada Y nada, gracias por, por pasaros Y no, ha estado muy agradable la charla Y bueno, estaremos Espero que este análisis de playoffs Luego pues más o menos se cumpla lo que hemos contado Y si no, pues bueno, nos llevaremos sorpresa Y la disfrutaremos también bueno, ganarán los Marlins ahora las series mundiales Después de todo pero Hombre, eh, van dos de dos, ya lo he dicho yo,
1: yo ya me creo cualquier cosa, este año me creo cualquier cosa.
2: Pues nada.
0: Bueno, Pepe, pues nada, chicos.
2: Gracias por pasarte, eh, te usted, escuchamos. Eh, te vemos en los directos con Fernando y con Alex. Y yo como siempre, muchas gracias, tío, por darnos ah, ese nivel. Estamos ese nivel
0: seguiremos
2: y eso, los, los playoffs. Pues bueno, chavales. Un saludo y disfruta de los playoffs.
0: Madre vale.